0: Hello， 我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是电话恐惧症。你平常很常跟人家讲电话吗？还是你其实不喜欢，甚至会害怕讲电话呢？如果你是对讲电话没有排斥，甚至是喜欢讲电话的人，那你可能很难想象，对有电话恐惧症的人来说，不管是被动接电话。还是主动打电话，都会让他们感到非常害怕。有些人光是听到电话的铃声，就会焦虑到发抖，于是假装没有听到，故意放着不理他。有时真的被吵太久，只好放弃挣扎接起来，但讲没几句话哦，就想要赶快挂断。不过，到底是什么原因会让这些人这么害怕讲电话？电话恐惧症就等于社交障碍吗？这个状况有没有办法可以治疗呢？今天就让我们一起来聊聊电话恐惧症吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你的提案简报常常让主管或客户觉得没重点吗？不管你在哪个领域工作，只要你有资讯整理、沟通表达的需求，那就不要错过今天我们要介绍的线上课程——资讯结构视觉化设计，即学即用的图像资讯表达课。这堂课不只会教你思考架构，而且也有实际操作的练习。另外，还会提供思考流程模板以及不同情境下的设计模板。让你可以根据工作的不同阶段实际运用练习，生动传达自己的资料跟想法，进而提升专业感。而且现在为了庆祝这门线上课程完整上架，在九月十五号到十月二十三号之间，还有优于七三折的再优惠活动。使用志奇机器专属折扣码“刷刷七七”，底线五百，还可以再折扣五百元。这么好康，就不要再犹豫了，赶快点击下方的资讯栏去看看更多课程的相关资讯吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。电话恐惧症虽然还不是一个可以被单独诊断的心理疾病，但它可以被归类成社交焦虑症的一种症状。所谓的社交焦虑症，就是患者会对任何的社交或公开场合感到焦虑、恐慌，担心自己在别人面前丢脸，怕自己出丑。而有电话恐惧症的患者，则是特别容易在电话当中出现这种状况。他们除了害怕打电话、接电话之外，有些人甚至连听到电话铃声都会感到紧张，出现心跳加快、呼吸急促、发抖等等的生理症状。虽然听起来有点浮夸哦，不过实际上有电话恐惧症的人其实比我们想象中的还要多。美国一位机学专家就曾经指出， 1 9 9 3年英国大概住了5600多万的居民，但其中有250万人都有电话恐惧症，也就是说，当时英国平均百分之四的民众都有这种困扰。而去年，日本一家公关公司发现， 3 0 0位年龄在20岁到60岁的日本人当中，有四成的人都有电话恐惧症。比例可以说是相当的高，而这些患者为了减少对于电话的恐惧，通常会用一些方法来保护自己，譬如说他们不会主动打电话，也不会回拨未接来电，平常也很习惯把手机铃声调成静音，这样别人打来的时候能装死不接就不接，万一真的有非接不可的电话，那他们在接听之后也会尽快找理由挂断。改用其他的方式对话，像是传简讯啊、发 email 啊。那如果是不认识的号码，他们更是连接都不会接。嗯，那为什么讲电话这个看起来好像很简单也很日常的事情，却会让有电话恐惧症的人这么害怕呢？其实电话恐惧症的形成原因有很多，除了可能是个人的心理因素之外，也可能跟你讲电话的对象还有沟通过程都有关系。首先，从个人的角度来看，有电话恐惧症的人，大部分都曾经有过不好的电话经验，像是在电话里面被分手、被老板骂、通过电话收到坏消息等等。所以，当电话响起的时候，他就很容易连接到这些不好的回忆，甚至会预设自己接起来以后即将发生的谈话内容也可能都是负面的，导致他非常害怕接电话。那除了负面经验带来的影响，电话恐惧症的患者也可能是一个心思非常细腻、个性也很谨慎的人。所以他害怕打电话给别人，刚好遇到人家不方便，会打扰到对方。那反过来，人家打来的时候，他又担心自己在电话里面的表现不好，像是因为紧张而结巴，或是讲错话之类的，害怕别人对他留下不好的印象。那除了这种心思比较细腻的人，电话恐惧，还有一些状况是，有些人觉得电话侵犯了他的心理空间。这听起来有点抽象哦，但简单来说，就是在电话响起来之前，这个人可能正处在个人模式，在做他自己的事情。但如果有人突然打来，他的节奏就会被迫被打断，而他就很不喜欢这样的感觉。另外，除了患者的个人因素，有时候讲电话的对象也是患者害怕讲电话的关键之一。假如今天跟你讲电话的人是不太熟的朋友或同事，那你可能一时也来不及从自在的个人模式切换成社交模式。这个时候讲电话就会让你有点压力，更不用说如果对象是长辈啦，或甚至是你的老板或客户，讲电话的压力就更大了。因为对待这些人需要特别的注重礼貌，你可能连要怎么开头打招呼、怎么称呼对方、讲完后要怎么结尾等等，都需要特别注意。对他们来说，这个光用想的就觉得好累，真的是能不讲就不讲。像有研究指出哦，这几年日本有很多的年轻人都有电话恐惧症，学者就表示，这个现象在日本特别严重，应该是因为日本人对礼仪的要求特别重视，大家都很怕在电话里讲错话冒犯对方。哎，那如果不接电话是因为怕长辈给压力，那陌生人打来会不会就比较好呢？嗯，答案是不会，因为不知道对方是谁哦，所以对有电话恐惧症的人来说，反而会更没有安全感，更容易产生恐惧。好的，那听到这里哦，你可能会想问说，哎，那既然对这群人来说讲电话这么困难，那他们跟人面对面的时候，也会很容易焦虑、发抖、讲话结结巴巴吗？这就不一定了。如果是有严重社交恐惧症的人，那他对于任何人与人之间的接触，都可能会觉得非常的不自在。所以，不管是讲电话或是面对面，它都会表现出排斥。不过，我们一开始有说到，电话恐惧症只是社交焦虑症里面的其中一个类型而已。换句话说，它会产生困扰的情境，大概也就是讲电话的时候。所以，如果改成面对面接触，那通常比较不会有问题。为什么会这样呢？就研究指出，一场好的沟通，除了内容跟语调很重要之外，肢体语言跟面部表情也是决定一场沟通能不能够顺利的关键。面对面交谈的时候，因为可以看到对方的动作跟表情，所以本来就是一个相对有效率、确定性比较高的沟通模式。那对于有电话恐惧症的人来说，原本讲电话的时候，可能因为看不到对方，所以会担心对方不耐烦，不确定自己讲的这句话，对方实际上会有什么样的反应，因此感到焦虑。但如果换成面对面讲话，就可以看到对方及时的表情，减低因为不确定性而产生的恐慌，增加跟对方交谈互动的意愿。好的，但话说回来哦，如果你本身就有电话恐惧症，但是工作上面又一定会碰到要讲电话的场合，那到底该怎么办呢？这种恐惧症有办法顺利的治疗吗？一般来说，在面对恐惧、焦虑的相关心理疾病。医师都会建议采用药物加资商双管齐下的治疗方法。药物治疗的部分可以帮助患者缓解生理上的不舒服，像是减少心悸、发抖、稳定呼吸等等。但如果想要从患者的内心去改变对于事情的恐惧，那就要搭配心理资商。两种治疗同步进行，比较能够达到全面的效果。有精神科医师就建议，患有电话恐惧症的患者可以试试看两种心理疗法，来改善对电话的恐惧。这两种疗法呢，分别是认知行为治疗还有暴露疗法。那因为这边牵涉到精神科学跟相关的治疗，我们就简单的带过。如果你想要知道更深入的资讯，可以用我们提到的关键词再去查一下资料哦。好的，那我们先来聊聊认知行为疗法。这个疗法简单来说，就是希望透过改变你的认知来影响你的行为。比如说，你原本担心打电话的时候会打扰到别人，所以最后决定不打电话。但这个时候，认知行为疗法就会鼓励你反向思考，去想说，如果对方真的很忙，他怎么还有空接电话，或甚至跟我聊这么久？而当你有意识的去挑战自己心里面原本的想法，愿意换个角度思考的时候，也许你认知跟信念就有可能被改变，然后你可能就会做出不一样的行动，可能原本完全不敢打电话，现在就愿意打过去试试看了。那讲完认知行为疗法之后，另外一种医师推荐的心理治疗方法叫做铺路疗法。简单来说，就是故意让患者铺路，在他害怕的事物或情境当中，让他反复去接触、练习跟这些事物相处。运用在电话恐惧症上面，专家就会鼓励这些害怕讲电话、接电话的人可以多多练习，甚至是故意去练习这件事情。但当然，专家不是要你一开始就打给陌生人，或是你觉得相处起来很有压力的人。铺路疗法是一个循序渐进的过程。譬如说，你可以先打给那种非真人的语音客服，熟悉一下通话的感觉，然后再试试看打给亲近的家人或是平常比较要好的朋友，跟他们聊聊天。再来，可以试着跟陌生人说话，比如说今天要出门吃饭，你可以事先打给店家问一下：“诶，你们今天有开店吗？”这种简单的问题。透过慢慢升级的过程，让自己越来越熟悉讲电话的感觉，最后也许就能够克服这个恐惧症。那除此之外，专家也有提出一些讲电话的小秘诀。今天不管有没有电话恐惧症，都可以听听看，也许对你未来在跟别人讲电话的时候，多少都有一些帮助。专家建议说，如果这通电话是事先安排好的，那你可以在通话之前先想过一遍等一下会讲到的内容，或是直接拿纸笔大概写下来，同时在脑中想象一下通话的过程。然后拨出电话的之前呢，也可以先深呼吸，平静一下情绪。那如果这通电话拨通之后，对方的反应不如你预期，那你也不要失望，可以鼓励自己，至少有跨出主动打电话的这一大步。反过来说，如果这通电话讲得很顺，该讲的都有讲，气氛也很不错的话，那讲完电话之后，也要记得在心里面肯定自己，这样子下一次打电话时呢，也会更加的有自信。虽然所有电话恐惧症可能是一个很长期的困扰，但如果你意识到自己或身边的人有类似的状况，都可以透过我们刚刚讲的几种方法来试试看，说不定情况也会慢慢的有所改善哦。这集的最后，我们的团队也想要来分享一下制作时的心得。其实说到不想跟别人有太多的社交，我们团队其实大家都蛮感同身受的。平常要打电话给客户，或是跟外部沟通一些事情，其实也都会有点紧张。不过，因为现在网络跟智慧型手机都太发达了，所以打电话真的变成一件很简单也很容易会遇到的事情。所以我们也可以理解哦，对于有电话恐惧症的人来说，有的时候真的是蛮难熬的。光是接到电话就已经很紧张了。过程中还会因为没有办法掌握内容、预知结果而感到非常的害怕，特别是跟没有默契、不熟的人讲电话，可能从头到尾都只能跟着别人的节奏，整个通话的经验都非常紧绷。那虽然我们在这集里面有介绍一些可能可以治疗电话恐惧症的方法，但我们同时也觉得说，如果电话恐惧症并没有严重的影响到正常的社会功能，那其实你也不一定需要勉强自己去克服了、啊。会这样讲哦，一方面是因为要认真治疗，通常都需要付出很多的时间跟心力，定期回诊、拿药、资商之类的都是成本。而另外一方面，现在科技这么发达哦，除了打电话跟视讯，我们还是有很多其他的沟通方法，像是用语音讯息或是用文字通讯软体，其实都可以达成一样的目的。而且啊，虽然文字讯息听不到对方的语调，也看不到肢体动作或表情，但是现在表情符号、贴图都很多。甚至要在讯息里面插入 GIF 动图或是迷因图也都没有问题，而这些功能也都可以有效地协助你表达出自己的情绪。那回到工作上哦，假如你的工作内容本身就常常要跟别人讲电话，但你又觉得这件事情很难克服，那除了换个工作之外，我们觉得你也许可以让合作伙伴事先知道自己可能有这方面的困扰，并提出一些可能的解法来问问看对方配合的意愿。譬如，你可以事先预约好电话时间，让自己在通话之前有多一点点的时间可以准备；或是先跟对方说明这次讲话的目的，聚焦好要讨论的内容方向；或甚至先在文字讯息里面 memo 下来这次可能有哪些重点要讲，有哪些问题等待被解决。这些方式都可以让你在害怕讲电话的同时，依旧能够对工作负责、哦好的，那今天的这集的内容呢，我们主要是希望可以帮助到害怕讲电话的人，同时也希望可以让其他没有这种困扰的人对电话恐惧症有多一点点的了解，让双方可以一起找到轻松对话的方法。那这集关于电话恐惧症介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追赞跟订阅。另外，我们在 EP 2 4也讨论过工作狂的议题。如果你或是你身边的人很爱把自己的时间塞满满，一不工作就会很焦虑，那也很推荐你可以去听听看这集 EP 2 4哦。那如果是对于这集电话恐惧症对我们的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。